0: Počúvate Zubkast? Podcast Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Milí poslucháči! V tomto deli sme si medzi nás pozvali doktora Kizeka. Rada by som najprv pána doktora predstavila. Pán doktor skončil zubné lekárstvo v roku 2003 a študium všeobecného lekárstva v roku 2006 na Lekárskej fakulte Univerzity pala Jozefa Šafárika v Košiciach. Aktuálne pôsobí ako prednostá na klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie vo fakultnej nemocnici Luisa Pastra v Košiciach na Rastislavovej 43 a zároveň je novozvoleným prodekanom pre odbor zubné lekárstvo. Popri práci na klinike sa venuje urgentnej medicíne ako lekár záchrannej služby a inštruktor prvej pomoci. Aktívne prednáša, publikuje a je spolurešiteľom viacerých grantových úloh. Vítajte, pán doktor.
1: Pekný deň všetkým.
0: Čomu sa ako maxilofaciálny chirurg venujete v praxi najčastejšie?
1: No, maxilofaciálna chirurgia je pomerne široká medicínska odbornosť. Zahrňa v sebe liečbu úrazov orofaciálnej oblasti, liečbu onkologických ochorení, liečbu anomálií, liečbu zápalov a mnoho príbuzných odborností, ktoré v danej oblasti ľudského tela pracujú, prekrýva. V dnešnej dobe je už veľmi ťažké venovať sa celej maxilofaciálnej chirurgii, takže každý z nás sa viac alebo menej špecializuje mne najbližšou oblasťou je chirurgia čelustných anomálií, ale venujem sa aj onkológii, úrazom a všetkému, čo nám život prinesie. Ale ak by som si mal vybrať jednu najobľúbenejšiu oblasť, tak sú to anomálie.
0: Tento diel bude samozrejme zameraný na prekancerózy a malignity, ale už keď sme spomenuli maxilofaciálnu chirurgiu, určite niektorých našich poslucháčov bude zaujímať, čo treba spraviť preto, aby sa stali takýmto maxilofaciálnym chirurgom alebo chirurgičkou. Viete nám to nejako bližšie vysvetliť?
1: Maxilofaciálna chirurgia je, alebo ústna, čelustná a tvárová chirurgia, aj tak ju môžeme niekde nájsť v niektorých, niektorých charakteristikách, je odbornosť, na ktorú je možné špecializovať sa aj ako zubný lekár a takisto aj ako všeobecný lekár. Dá sa to, celá, celá tá príprava sa dá realizovať bezprostredne po ukončení štúdia. Avšak je istý rozdiel v dlžke a spôsobe prípravy, ak je to absolvent zubného lekárstva alebo všeobecného lekárstva.
0: Ako konkrétne?
1: Rozpis tých povinných stáží a cirkulácií je iné, iné dĺžky. Samozrejme, ten, kto skončil Všeobecné lekárstvo, nemá žiadne základy z lekárstva, čiže on v rámci tej svojej prípravy musí časť svojej, svojho času stráviť aj na stomatologickej ambulancii. A naopak zase, keďže absolventi z lekárstva majú maličko redukovanú výuku všeobecno-medicínskych predmetov, tak tí zase majú potom dlhší rozpis cirkulácií na na tých medicínských odbornostiach.
0: Kde všade na Slovensku sa takáto špecializácia dá spraviť?
1: V súčasnosti sú tri akreditované pracoviská. Je to Lekárska fakulta v Bratislave, Lekárska fakulta v Martine a Lekárska fakulta v Košiciach.
0: Mm, pred takouto špecializáciou je potrebné absolvovať aj tento albolárnu chirurgiu?
1: E, nie, nie je to... Podmienkou. Vlastne, kto má špecializáciu z maxilofaciálnej chirurgie, má ako keby automaticky aj, tá v sebe obsahuje aj dentoalolárnu chirurgiu, aj keď je to trošku iné, pretože dentoalolárna chirurgia je certifikovaná činnosť a maxilofaciálna chirurgia je medicínska špecializácia. Ale čo sa týka kompetencií, tak kto má špecializáciu z maxilofaciálnej chirurgie, môže vykonávať aj zákroky dentoalolárnej chirurgie. Avšak nie je, predtým než sa človek vlastne zahají tú svoju prípravu ako maxilofaciálny chirurg nie je nevyhnutnosťou mať certifikát z dentovalolárnej chirurgie.
0: Je to aj nejaké vekové alebo iné ohraničenie?
1: Nie, žiadne takéto ohraničenia nie sú. Každý absolvent bezprostredne po ukončení štúdia sa v zmysle platných zákonov môže zaradiť do, do špecializácie a potom keď vlastne absolvuje predpísaný predpísanú dĺžku a predpísaný počet stáží, tak potom môže prístúpiť ku špecializačnej skúške, ak ju špe, úspešne zloží, tak potom dostane diplom o špecializácii.
0: A ako dnešne tobe vníma záujem o túto špecializáciu?
1: Mm, nie je veľa záujemcov o maxilofaciálnu chirurgiu, práve kvôli tomu, že ten spôsob prípravy je pomerne komplikovaný. Tá dlžka mm, trvá 5 rokov, ak všetko ide podľa plánu. No a Tých stáží a, a tých úskalí, ktoré je potrebné absolvovať, je pomerne dosť, takže naozaj musí ten človek byť nadšencom, aby sa, aby sa touto cestou, touto vetvou medicíny vydal. A nie je ich veľa. Pokiaľ mám dobré informácie, tak na Slovensku je zhruba 35 atestovaných maxilofaciálnych chirurgov a asi 35 je kolegov, ktorí sú práve v príprave na atestáciu. Ale tam sú samozrejme rátani aj aj kolegovia, ktorí sú špenzisti alebo kolegovia, ktorí majú síce špecializáciu, ale, ale tú odbornosť reálne nevykonávajú.
0: Je tam nejaká konkrétna limitácia? Nie, neviem roku. o tom,
1: že by boli nejaké limity.
0: Uh-huh. Dobre, poďme teda späť k našej hlavnej téme. Čo ste najčastejšie všímať u pacientov pri preventívnej prehľadke ako bežný stomatológ, Keď sa bavíme o tých prekancerozách a malignitách, sú nejaké oblasti, ktoré sú najviac postihnuté?
1: Samozrejme, Problémom všetkých preventívnych prehliadok je to, že väčšina zubných lekárov sa zameriava len na chrup a tkaniva, ktoré sú v bezprostrednom okolí. A povediať úprimne, nie všetci potom vnímajú ústnu dutinu ako celok a venujú sa všetkým ostatným štruktúram, ktoré sa tam nachádzajú. Sliznice, jazyk, orofaring. To znamená, že pri preventívnej prehliadke, ktorá je korektne vykonaná, by sme nemali opomenúť aj tieto štruktúry a hodnotiť každú patologickú léziu, ktorá sa tam nachádza, respektíve všetko, čo sa nám, čo sa nám zdá byť podozrivé, nie len z malignity, ale čo tam jednoducho nepatrí. Takisto v rámci tej preventívnej prehliadky by mala byť súčasťou aj, malo byť súčasťou aj extraorálne vyšetrenie palpácia a uzlín. Takisto by sme mali tým hodnotiť nie len dutinu ústnu, ale samozrejme aj pery z kožu, Tváre a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že tá, to vyšetrenie, ktoré nezaberie veľa času, ale malo by byť, malo by byť precízne, systematické a aby sme zachytili všetky, všetky nozologické jednotky, ktoré by mohli nejakým spôsobom modifikovať ďalšiu, ďalší vývoj zdravotného stavu pacienta.
0: Častokrát sa spomína kontrola regionálnych lymfatických uzlín, Akú rolu pri týchto ochoreniach podľa vás má.
1: Tak keďže vieme, že spádovou oblasťou pre hlavu, čo sa týka lymfatickej drenáže, sú krčné lymfatické uzliny, to znamená, že všetky ochorenia, ktoré, ktoré sa vyskytnú v oblasti hlavy a reflektujú sa nejakým spôsobom v lymfatických uzlinách, to znamená buď zápaly alebo aj onkologické ochorenia, sa nutne prejavia v oblasti krčných lymfatických uzlín. Krk je veľmi dobre prístupný palpácii a statistiky hovoria, že, že skúsený klinik vie palpáciou rozoznať už lymfatické uzliny, ktoré sú väčšie ako 1 cm a aj bežný neskúsený lekár, pokiaľ svedomitým spôsobom vypalpuje tie krčné priestory, tak uzliny, ktoré sú väčšie ako 2 cm, vie identifikovať. Samozrejme, za, za fyziologických okolností lymfatické uzliny krku nie sú hmatné. Ale už pokiaľ, pokiaľ nejaká uzlina hmatná je, tak to nám dáva signál, že máme pátrať ďalej po príčine toho zväčenia. Ako som už spomínal, najčastejšie spôsoby zväčenia lymfatické uzliny môže byť buď zápal, alebo to môže byť nejaké malígne ochorenie, respektíve metastáza malígneho ochorenia. To správanie uzliny, ktorá je zmenená zápalom alebo ktorá je postihnutá maligným ochorením, je maličko odlišné, ale toto už potom nepatrí do ruk zubného lekára vo všetnej ambulancii, ale to je signál k tomu, aby pacienta odostal na ďalšie špecializované vyšetrenia.
0: A keďže pri väčšine bežných ochorení, od ľahších, sú pravidelne postihované hlavne krčné regionálne lymphatické uzliny, nemôžu spôsobovať skôr falošne pozitívny príznak?
1: môžu, ale zasa na druhej strane vždy je dobré, ak sa na toho pacienta potom pozrie odborník na príslušnú oblasť a to ochorenie, pokiaľ by aj bolo menej závažné, tak je stále lepšie, ak to vylúčia oproti tomu, ak by sa stalo, že sa opomenie nejaké závažné ochorenie. Takže vždy je lepšie, pokiaľ máme akékoľvek podozrenie na to, že že je tam zväčšenie lymfatickej uzliny, ktoré je nevysvetliteľné, pretože my môžeme mať pacienta, ktorý má povedzme nejaký herpetický výsev na pere, alebo má aftu, alebo čokoľvek iné, perikoronitídu 3. molára, ktorá je logicky spojená s reaktívnou lymfadenopatiou, takže pokiaľ máme pre to vysvetlenie, nie je potrebné. Ďalej. Ale samozrejme, zavoláme si pacienta na kontrolu a ako náhle ustúpi to ochorenie v ústach, tak by malo ustúpiť aj to zväčšenie lymphatickej uzliny, Ale ak máme akúkoľvek pochybnosť, je lepšie pacienta potom poslať na vyššie pracovisko.
0: Akú rolu hrá v tomto smere anamnéza? Sú nejaké kľúčové veci, na ktoré by sme ako klinici nemali určite zabudnúť?
1: Tak už staré knihy z internej medicíny píšu, z internej propedeutiky píšu, že dobrá anamnéza je 50% celej diagnózy, takže určite sa treba pacienta popýtať. A presne, presne to, čo sme povedali, to znamená, že keď pacienta vyšetrujete a nahmatáte nejaké lymfatické úzliny, tak sa ho spýtate, či ho neboli hrdlo, či nemal teploty. A tak ďalej, ako dlho to tam má, či si to on matal sám alebo či, či sme to našli len my, či tá uzlina bola niekedy väčšia, menšia či, či ho to bolí a podobne. Takisto samozrejme v tej anamnéze sa musíme pýtať na mnoho iných e, okolností, či sa lieči na nejaké ochorenia alebo v, príbuzno, v príbuzenstve, či sa vyskytli nejaké ochorenia, nejaké lieky a tak ďalej. A tak ďalej. To všetko musí byť súčasťou anamnézy. Treba povedať, že tá anamnéza je vlastne rovnaká v každej odbornosti medicíny. Ona sa len minimálne líši, čo sa týka jednotlivých subšpecializácií, ale to sú skôr doplňujúce otázky. Ale základná otázka anamnézy má byť, že čo pacienta trápi, s akými obťažami k nám prišiel, na čo sa lieči, aké lieky užíva, aké má alergie a všetko ostatné, čo by sme všetky informácie, ktoré by sme mali mať, vlastne k tomu, aby sme vedeli pokračovať ďalej v tom diagnostickom protokole.
0: Dobre, poďme sa teraz dostať prekancerozam. Aké typy prekanceroz poznáme a čo vlastne tá prekanceroza je?
1: Prekanceróza je stav, alebo patologická, nozologická jednotka, ktorá sama o sebe ešte malígným ochorením nie je, ale za istých okolností sa môže v toto malígné ochorenie transformovať. Rozdelení pre je v literatúre viacej, ale také najbežnejšie, ktoré sa používa je rozdelenie pre na stacionárne a progredientné. Stacionárne sú také, ktoré síce malignizujú za istých okolností, ale tá pravdepodobnosť malignizácie je pomerne malá. Naopak, progredientné sú také, ktoré malignizujú veľmi často. Alebo teda, ak ich ponecháme bez liečenia, tak je vysoká pravdepodobnosť, že sa v maligné okorenie zmenia. Povedal by som niekoľko príkladov. Typickou stacionárnou prekancerozov je napríklad iritačný fibrom na jazyku. Keď si človek zahrizne do jazyka, na tom mieste sa môže vyvinúť taký výrastok, ktorý je zvyčajne rúžovej farby, hladký, nebolestivý no a tento síce za istých okolností môže malignizovať, ale tá pravdepodobnosť je veľmi malá pravdepodobnosť je, je nižšia ako 10% zo všetkých, zo všetkých takýchto lezí, že zmalignizujú naopak môžu byť nejaké dysplastické zmeny napríklad erytroplakia, ktorú keď ponecháme v dutine ústnej neliečenú, tak s pravdepodobnosťou zhraničiacov, s istotou sa táto zmení v maligné ochorenie. Takisto máte na koži rozličny, rozličné pigmentové névy. Niektoré sú také, ktoré, ktoré môže mať pacient celý život a ostanú nemenné a môžu byť také, ktoré sa zmenia na maligný melanóm. Ten princíp je vlastne veľmi podobný.
0: A čo leukoplakia?
1: Leukoplaky je viacej druhou. Tie... Homogénne leukoplakie malignizujú menej často a alebo teda najnebezpečnejšie z hľadiska maligného zvrhnutia sú také nehomogénne, verukózne leukoplakie. Tie sú, tie sú nebezpečné. A aké sú
0: ich také typické príznaky v ústnej dutine?
1: Leukoplakia môže byť, čo sa týka subjektívnych obťaží, úplne klinicky nemá. Pacient častokrát nemusí ani vedieť o tom, že ju má a práve pri tej preventívnej prehliadke ju odhalíme, môže byť niekde na spodine z na spodine jazyka, na líci a pokiaľ je malá alebo nejako nedostupná zraku pacienta, tak môže byť, môže byť nerozpoznaná a práve preto je dôležité ju identifikovať. Ale takisto leukoplakia môže mať aj nejaké prejavy, môže... môže Pacient pociťovať pálenie, svrbenie na, na sliznici môže pri, ne, pri príjme niektorých druhov potravy, pikantných, teplých jedál, tak môže sa nejakým spôsobom prejavovať. Takže ten klinický obraz je pomerne pestrý. Od úplne asymptomatických až po, až po symptomatické lezie.
0: No, ak napríklad nejakú z týchto prekanceróz e, si všimneme o svojich pacientov pri preventívnej prehliadke, tak e, čo ďalej? Dajú sa nejako liečiť, sledujú sa, posielajú sa? Posiela sa to niekde ďalej? Aký je pritom ďalší postup?
1: Pokiaľ by sme odhalili léziu, ktorá je vo svojej podstate prekancerózou alebo podozrivá z toho, že by mala byť prekanceróza, tak tu nám už úloha bežného všedného zubného lekára končí mal by pacienta odosielať na špecializované pracovisko. V celom svete vlastne je taký trend, že sa vytvárajú špecializované centrá, ktoré sa venujú onkológii alebo, alebo komplexne liečbe niektorého druhu ochorení. Tak Takéto centrá, alebo snaha o vytvorenie takýchto centier je aj u nás. To znamená, že my by sme boli za to, aby takíto pacienti končili práve v tých Pracovisk, alebo na tých pracoviskách, ktoré majú veľké skúsenosti, či už s alebo liečbou. Takže tu na, ak, ak zubný lekár identifikuje takúto léziu, tak mal by pacienta odoslať na vyššie pracovisko.
0: No a aký najčastejší typ karcinómu vzniká z týchto prekanceros?
1: Najčastejší typ maligného ochorenia v oblasti dutiny ústnej a horného aerodigestívneho traktu je skvamocellulárny karcinóm ktorý tvorí viac ako 95% všetkých malignít. Je to dané tým, že vlastne skvamocellulárny epitel je ten, ktorý prirodzene sa v dutine ústnej nachádza. To znamená, že aj maligná transformácia všetkých týchto prekancerov je, je vlastne smerom ku skvamocellulárnemu karcinomu.
0: Mm, sú aj nejaké iné?
1: Samozrejme, ono to vždy vychádza z toho, že, že akého charakteru je tá... To znamená, že ak by tá prekanceróza bola mezenchimálneho pôvodu, ako je napríklad fibrom, tak môže sa transformovať smerom k mezenchimálnym maligným ochoreniam, teda fibrosákom by sa z neho mohol vyvinúť. Ak je to nejaký skvamocelulárny papilom, no tak ten sa logicky transformuje v skvamocelulárny karcinóm. Takisto je to potom s malignitami slinných žliaz, to znamená, že pokiaľ budeme mať nejaký adenóm, tak, tak sa celkom logicky transformuje v karcinom. A, a podobne. Sú samozrejme aj výnimky, pretože medicína je na rozdiel od iných exaktných odborností ako povedzme matematika, fyzika, rozdielná v tom, že, že nie všetko funguje podľa exaktných pravidel a niekedy, niekedy sú aj výnimky, ktorým sa my, sa my čudujeme. To znamená, že celá medicína vlastne funguje len na úrovni pravdepodobnosti. Čiže my pacientovi nevieme povedať, vy budete mať také a také ochorenie, ale viete mu povedať, že s pravdepodobnosťou 90% vaše ochorenie sa bude vyvíjať tak a tak.
0: A keď sme už pri diagnostike, konkrétne už v maxilofaciálnej chirurgii, predstavme si situáciu, že ja svojho pacienta odošlem a následne príde k vám a terapia už prebieha na vašom pracovisku, tak aké sú následné kroky? Vykonávate biopsiu alebo poľa čoho sa rozhodujete, ako následne tá terapia bude, bude pokračovať?
1: No my vlastne na úvod, keď, keď k nám ten pacient príde, tak si, zasa, tak si skompletizujeme všetky informácie, ktoré máme. Pozrieme si správy, s ktorými pacient prišiel, popítame sa ho na ten vývoj ochorenia a samozrejme ho vyšetríme jednak fyzikálne a jednak použijeme nejaké pomocné vyšetrenia ako rengen, ultrazvuk, autofluorescenciu a všetko, čo je vlastne pre daný prípad potrebné. No a potom... Pokiaľ máme vysvetlenie pre prítomnosť tej lézie, pre ktorú je pacient odoslaný, tak ju začneme adekvátnym spôsobom liečiť. Ak nemáme preto vysvetlenie, tak pokračujeme v diagnostickom procese. A áno, biopsia je jednou z častých diagnostických modalít. Vo finále má vlastne patológ posledné slovo, pretože aj keď sa nám zdá, že podľa klinického obrazu tá lézia vyzerá tak alebo onak, vo finále nám to aj tak musí potvrdiť patológ. Takže biopsie je pomerne často vykonávanou diagnostickou modalitou.
0: Viete nám nejako popísať postup biopsie? Ako taká biopsia vyzerá v praxi?
1: No, postup e, zasa závisí od toho, že aká je to lézia, ako je veľká, kde je lokalizovaná. Závisí to od mnohých faktorov, či je to dospelý človek, dieťa, či spolupracuje, nespolupracuje. V zásade ale rozoznávame dva druhy biopsie. Buď biopsiu incizionálnu, alebo biopsiu excizionálnu. Rozdiel medzi nimi je nasledovný. Incizionálna biopsia znamená, že vyberieme iba časť tej lézie, má svoje zásady, to znamená, že vždy by sa to malo odoberať z kraja, tak aby sme zachytili časť lezie, časť zdravého tkaniva, mala by byť odobratá do adekvátnej hĺbky, ale vlastne na základe tejto biopsie určíme iba druh ochorenia, ale nepredstavuje vlastne samotnú liečbu. To znamená, že my si počkáme, kým nám patológ doručí výsledok a podľa toho to ochorenie liečíme zväčša sa takto liečia lezie, ktoré sú buď veľmi veľkého rozsahu, to znamená, že narazujú celú vybrať nevieme, alebo vtedy, ak je to ochorenie, ktoré sa už zjavne nachádza v neliečiteľnom štádiu alebo v ťažko liečiteľnom štádiu, to znamená napríklad nejaké rozsiahle, exulcerované nádory, z ktorých vlastne odoberieme len kúsoček, aby sme vedeli stanoviť jeho typ, ktorý je dôležitý pre ďalšiu onkologickú liečbu. Druhým typom biopsie je biopsia excizionálna. Tá je zároveň vlastne diagnostikou a liečbou v jednom kroku. To znamená, že my vyberieme léziu celú, samozrejme do zdravého tkaniva, no a vlastne ošetríme tú ranu tak, ako keby, ako keby toto už bol záver liečby. Ďalšia liečba je už potom na základe toho, či nám alebo čo nám povie patológ, aká lézia to bola. Ale pokiaľ predpokladáme správne a správne to liečime, tak liečba sa tým pádom končí. Typickým príkladom je napríklad malý karcinom pery, ktorý vlastne vyberieme v celku. Pri týchto malých nádoroch nie je dobré odoberať vzorku, pretože každým zásahom do toho tumoru potenciálne šírime tie malýkne bunky do tela. Čiže ak je to malá lézia na pere, ktorá veľmi pravdepodobne pripomína karcinom, tak ju vyberieme celú, zresekujeme vlastne tú časť pery. A vlastne patolog, aj keď nám povie, že to bol karcinom a že okraje sú priaznivé, že nie sú pozitívne, tak vlastne tým pádom sa liežba končí.
0: Mm, a napríklad, keď takýto pacient sa vyskytne, chodí na nejaké pravidelné kontroly, preventívne prehliadky alebo ho sledujete v rámci čas- dlhšieho času?
1: No Každý pacient, ktorý, by, ktorý má nejakú, nejaké maligné ochorenie, by mal byť Sledovaný. Samozrejme, ten proces je, má svoje pravidlá. To znamená, že my stanovíme diagnózu pacienta. Ak dojdeme k diagnoze nejakého maligného ochorenia v oblasti dutiny ústnej alebo v orofaciálnej oblasti, skompletizujeme ten diagnostický proces, tak štandardným postupom by malo byť, že pacient je predstavený na, predstavený na tzv. Komisii. Onkokomisia je vlastne kolektívny orgán, ktorý je zložený z chirurga a onkologa, respektíve radioterapeuta. Toto sa najčastejšie realizuje vo Východoslovenskom onkologickom ústave, ktorý takéto komisie organizuje a on tam pozve odborníkov príslušných odborností a zostaví tie komisie. Pre každú odbornosť a pre každý druh nádoru je komisia zvlášť, to znamená, existuje komisia pre nádory hlavy a krku, existuje melanómová komisia, komisia pre karcinom prsníka a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že pacient je predstavený na príslušnej Onko komisii, kde sa vlastne koncenzuálne stanoví ďalšia liečba. To znamená, že chirurg povie, za mňa je to v operabilnom štádiu toto ochorenie a vedeli by sme to operovať, čiže prikláňal by som sa k tomu, že poďme začať chirurgickou liečbou Následne na to povie onkolog, že že on to odporúča, alebo neodporúča, alebo súhlasí, nesúhlasí. Naopak chirurg môže povedať, že to ochorenie je v inoperabilnom štádiu. To znamená, že tá operácia by by nemohla prebehnúť tak, aby sme vybrali celý ten nádor. A na základe z toho sa potom stanoví nejaký protokol liečby, ktorý sa potom realizuje. To znamená, že u nádorov, ktoré sú v kurabilnom štádiu, sa započne liečba a u nádorov, ktoré sú, ktoré sú vlastne už v pokročilom štádiu a nie je možné ich nejako kuratívne ošetriť, tak sa potom realizuje paliatívna liečba. Takže vždy, keď sa uzavrie diagnostický proces, pacient ide na onkokomisiu a tam sa ďalšia liečba stanoví. A keď je tá liečba ukončená, tak pacient by mal byť kontrolovaný v pravidelných intervaloch z pravidla nám legislatíva ukladá, že by sme mali toho pacienta sledovať 5 rokov a po 5 rokoch, pokiaľ nedôjde k recidíve ochorenia, by mal byť pacient vyhlásený za vyliečeného. My si však svojich pacientov sledujeme vlastne aj na ďalej. Myslím si, že tým nič nekazíme. To znamená, samozrejme, tá frekvencia tých kontrol je postupne klesá. To znamená, že v prvom roku by mal byť pacient kontrolovaný každý mesiac, pretože najväčší alebo najpravdepodobnejší čas recidívy ochorenia 18 mesiacov od ukončenia liečby, takže prvý rok ich kontrolujeme každý mesiac a potom postupne každé 3 mesiace, každého pol roka až do tých 5 rokov. ale ja osobne svojich pacientov aj po ukončení liečby po tých 5 rokoch pokiaľ nedôjde, samozrejme pokiaľ dôjde k recidívy ochorenia, tak Musíme na to reagovať a liečiť ho ďalej, ale pokiaľ do 5 rokov nedôjde k recidíve ochorenia, tak ja ich potom aj naďalej každého pol roka na kontroly.
0: Ak je liečba týchto prekancerov z v kompetencii maxilofaciálneho chirurgia, tak kde v rámci východného, respektíve stredného Slovenska, eventuálne aj západného Slovenska, vieme pacienta delegovať?
1: Väčšinou sa maxilofaciálna chirurgia vykonáva na klinických pracoviskách. To znamená, že na všetkých klinických pracoviskách maxilofaciálnej chirurgie týmto pacientom vedia pomôcť, vedia sa ich ujať a naďalej liečiť. Aj v Košickom, aj v Prešovskom kraji takéto pracoviska máme, takže v rámci východného Slovenska nie je, nie je problém s tým, že by pacienta nebolo kam poslať.
0: V 2012 vyšla európska štúdia, ktorá hovorí, že čo sa týka karcinomu pery, ústnej dutiny a hltana, tak po Maďarsku máme v Európe druhý najvyšší výskyt a druhú najvyššiu umrtnosť. Čo sa týka vášho pohľadu, zmenilo sa niečo za tých 10 rokov? Je to už mm. taká veľmi všeobecná otázka, ale ako m- možno vy ako maxofaciálny chirurg vnímate e- aktuálnu situáciu na Slovensku?
1: S nádormi v oblasti hlavy a krku sa spája taká typická epidemiologická črta, že to ich zastúpenie v častosti výskytu sa prakticky nemení. Tvoria šiestu najčastejšiu malignitu v oblasti ľudského tela. Avšak zatiaľ, čo v 70. a 80. rokoch medzi najčastejšie maligné nádory patrila napríklad karcinóm žalúdka, dnes ten výskyt karcinom žalúdka nie je na popredných miestach a tradične tam dominuje kolorektálny karcinom, karcinom prsníka, karcinom plúc. ale tie karcinómy v oblasti hlavy a krku sú stále na šiestom mieste, na tom piatom, šiestom závisí to od toho, ako, ako sa to v ten daný rok vyhodnotí, čo však ale neznamená, že by ich počet bol rovnaký. Ich počet stúpa neustále, ale vlastne stúpa to pomerne s, e, so stupom aj iných malých inochorení, pretože to je neočkrepiteľný fakt, že malignit neustále pribúda. Takže čo sa týka ale výskytu, ktorý pozorujeme my, tak ja som nepozoroval, že by, by to tempo alebo ten, tá incidencia tých malignit za posledných 10 rokov sa nejako dramaticky menila. Treba však povedať, že toto sa musí hodnotiť na úrovni celého Slovenska, pretože napríklad karcinom pery môže skončiť na rozličných pracoviskách. Môže skončiť u nás, môže skončiť v Prešove, môže skončiť na plastickej chirurgii, kdekoľvek inde. No a tým pádom my nemáme nejaké validné epidemiologické dáta. Ale ak by sme ich hodnotiť chceli, tak existuje Národný onkologický register, pretože všetky maligné ochorenia podliehajú povinnému hláseniu. To znamená, vy keď také ochorenie diagnostikujete, musíte ho zahlásiť do onkologického registra. No a ten už zberá údaje z celého Slovenska a vyhodnocuje ich. Každá krajina má svoj národný onkologický register a tým pádom viete aj porovnávať dáta z jednotlivých krajín. Čo je, ale, čo je ale treba povedať, že to hlásenie troška mešká, pretože musí sa uzavrieť celý rok a celý následujúci rok sa ešte ešte dobiehajú tie hlásenky. To znamená, že mm, dáta dostupné epidemiologicky hodnotiteľné sú tak 3-4 roky dozadu kým sa to celé podarí štatisticky vyhodnotiť. Ale ten onkologický register sa vlastne vedie už od, už od 80. rokov. To znamená, že, že dá sa pomerne presne dozadu dopátrať, koľko bolo malignít, v akom štádiu, koľko bolo z toho mužov žien, v akom veku. Tie dáta sú tam veľmi presné a dá sa v nich... Dá sa v nich nájsť to, čo hľadáme.
0: Čo by ste nám vedeli povedať k primárnej, respektíve sekundárnej prevencii rakoviny v oblasti hlavy a krku? Myslíte, že dnes sú pacienti lepšie informovaní v tejto oblasti ako kedysi?
1: Na toto je taká veľmi ťažká odpoveď, pretože ja s obľubou hovorím, že my dnes nepotrebujeme, nevoláme po ďalších diagnostických metodikách pre pre karcinómy v oblasti hlavy a krku, pretože máme celkom dobré možnosti na to, ako tieto ochorenia odhaliť aj vo včasnom štádiu. Uh, Avšak vo včasnom štádiu v súčasnosti odhaľujeme približne 36 malignít, čo je veľmi málo. Rešpektujúc skutočnosť, že 36 záchyt je aj včasných malignít hrubého čreva. Keď si ale predstavíme, že do dutiny ústnej nám stačia vlastne naše oči nejaké zrkadielko, pinzeta a naše ruky tak na to aby ste sa pozreli do hrubého čreva potrebujete endoskop to znamená, že ten záchyt je extrémne nízky musím však povedať, že nie je tá nízka záchytnosť dôvodom preto že by by tí pacienti neboli dobre vyšetrovaní problém je, že pacienti ktorí trpia ochoreniami v oblasti hlavy a krku, tradične majú pomerne nízke zdravotné a sociálne uvedomenie. To znamená, že oni väčšinou na preventívne prehliadky nechodia. Takýto pacient, pokiaľ má nejakú bielú plochu v dutine ústnej, častokrát, ja nechcem povedať, že to všetci pacienti, samozrejme sú aj výnimky, tie vlastne sú tie, ktoré sú zachytené vo včasnom štádiu, ale takýto pacient, pokiaľ, pokiaľ teda nechodí na preventívne prehliadky, tak jeho nejaká malá alézia, biela plocha v dutine ústnej neprivedie k lekárovi. Väčšinou prichádzajú až v štádiu, keď začnú mať nejaké, nejaké vážnejšie symptómy, to znamená bolesti, krvácanie alebo poruchy reči, poruchy príjmu potravy, čo je ale už známkou pokročilosti ochorenia. To znamená, že myslím si, že tá informovanosť obyvateľstva je pomerne dobrá čo sa týka maligných ochorení nielen čo sa týka dotiny ústnej ale obecne všetkých mali, maligných ochorení existuje tu Deň narcisov v televízii každú chvíľu beží nejaká kampane za rozličné, za rozličné maligné ochorenia viem existuje boj za karcinom prsníka a rozličné celebrity sa v ňom angažujú takisto karcinom hrubého čreva Nemyslím si, že by tí pacienti mali málo informácií. Problém je, že, že táto skupina pacientov veľmi na tieto preventívne programy nereflektuje. A to je skutočný dôvod, prečo ten záchyt tých ochorení je pomerne neskorom štádiu. No a samozrejme, treba aj povedať takú možno trochu mm, otrepanú vetu v súčasnosti, ktorá sa používa, ale COVID nám takisto toto skomplikoval, pretože tí pacienti reálne nemali, aj keby mali pocit, že potrebujú nejaké vyšetrenie, tak dostupnosť toho vyšetrenia v čase pandémie bola obmedzená, čo sa celkom iste podpísalo aj na tom, že, že niektorí pacienti sa vlastne z tej skorej fázy preklopili do tej pokročilej.
0: Ohliadnúť od prekanceróznych lézy, chorvo, malignit, aké najčastejšie zlozvyky alebo patologické noxy môžu vyľať tie patologické zmery v našich ústach?
1: Tak určite najčastejšou príčinou malignit v oblasti dutiny ústne a horného aérodigestívneho traktu je fajčenie. A to neplatí len pre tieto malignity, to platí obecne pre všetky maligné ochorenia, ale všade, kade tie splodiny fajčenia prechádzajú, to znamená, že celý dýchací trakt, či už horné alebo dolné dýchacie cesty, tak fajčenie škodí. Takisto je medzi veľmi škodlivé Faktory patrí čokoľvek, čo irituje epitel dutiny ústnej. To znamená alkohol, horúce jedlá, nejaké veľmi pikantné jedlá, akékoľvek zlozvyky. Tradične vysoký výskyt malignid je napríklad v krajinách juhovýchodnej Ázie, kde je veľmi tradičná konzumácia horúcich jedál, veľmi pikantných jedál, takisto fajčenie, žúvanie betelového lístia a rozličných iných neduhov, ktoré podporujú vznik a vývoj maligných ochorení. A to znamená, že v týchto krajinách, zatiaľ čo u nás je, je karcinóm na šiestom mieste, tak napríklad v Indii je karcinóm v oblasti dutiny ústnej najčastejším maligným ochorení v mužskej populácii. Takže toto sú tie, tie také naj pálčivejšie alebo najškodlivejšie noxy, ktoré škodia. Určite je to fajčenie a konzumácia alkoholu. A úplne najhoršie je ich kombinácia, pretože je dokázané, že vlastne alkohol sa, a to už je jedno, či je to koncentrovaný alkohol ako destiláty alebo, alebo menej koncentrované ako víno a pivo, alkohol sa metabolizuje cez acetaldehyd a ten vlastne uľahčuje alebo znásobuje ešte vstrebávanie škodlivín, ktoré pochádzajú z fajčenia. To znamená, že ten, ten synergický efekt fajčenia a alkoholu vo vzťahu k rozvoju malignit je veľmi výrazný.
0: Momentálne na Slovensku FIČ medzi mladými aj žuvací tabak, ktorý vlastne tam sa tiež predpoklada, že je to, môže spôsobovať e, isté typy prekanceroz. On sa vklada e, do vestibula pod hornú peru. ste si to možno u mladých ľudí, alebo máte pocit, že to môže byť problémom do budúcna z hľadiska týchto prekanceróza malignit?
1: K tomuto sa ešte nevieme veľmi presne vyjadriť, pretože e, karcinóm alebo typický pacient s karcinomom v oblasti dudiny úsnej je okolo 50. roku života. To znamená, u mladých ľudí je výskyt týchto ochorení veľmi nízky. Skôr bývajú tie, ktoré sú na podklade HPV infekcie, ale, ale typický, pacient si musí, typický pacient je prosto starší. To znamená, A keďže ta, tento zlozvyk alebo, alebo neduch je typický pre mladých ľudí, tak zatiaľ nejaká, nejaká epidemiologická korelácia medzi nimi neviem o tom, že by bola dokázaná. Podobne je to napríklad aj otázka, či fajčenie marihuany je vo vzťahu k orálnemu karcinovu škodlivejšie ako fajčenie klasických cigariét. Nie je na to nejaká porovnateľná štúdia, pretože väčšinou starší ľudia fajčia cigarety. Je mladší, marihuana je skôr typická pre tie mladšie, vekové skupiny, to znamená, že kde prirodzenie výskyt karcinómov je nižší, takže nejakú validne epidemiologicky sa to porovnať zatiaľ nedá. Do budúcna, keď budú tie súbory väčšie, ale to samozrejme musia byť súbory, ktoré sú niekoľko tisícové, desatisícové, pozberané z viacerých krajín, tak potom sa k tomu budeme vedieť vyjadriť, ale zatiaľ to nie je popísované.
0: A keď ste už spomínali tú HPV infekciu, akú, akú súvislosť má konkrétne táto infekcia s rakovinou v oblasti?
1: No, ľudský papilomavírus je nesporne sa podielajúci na, na karcinogenéze. Veľmi typické to bolo, alebo donedávna to bolo vlastne aktuálne len pre e, oblast ginekológie, kedy, vlastne, e, kedy vlastne sa už... Zahájilo aj očkovanie proti HPV vírusu, pretože bolo dokázané, že ľudský papilomavírus vírus môže viesť ku malignej transformácii epitelu. No a prišlo sa na to, že morfologicky sa ten epitel v dutine ústnej veľmi ponáša, takže, takže takisto pokiaľ, pokiaľ by sa ten papilom v dutine ústnej vyskytol, tak je vysoká pravdepodobnosť, že, že sa maligne zvrhne v minulosti sme vlastne nevedeli dokázať, či ten nádor pochádza alebo nepochádza z, z dráždenia HPV infekciou. Dnes to ale patológovia vedia určiť. Vedia vlastne určiť expresiu toho HPV a, a teda najviac škodí potip HPV-16, P-16. To znamená, že pokiaľ to oni určia, tak, tak vieme veľmi presne identifikovať tú vyvolávajúcu príčinu čo je šťastím pre, pre tých pacientov, že napriek tomu, že sa ten nádor vyskytuje pomerne v mladom veku, alebo rádo v mladšom veku, ako u, tých, u tej klasickej karcinogénézy, ktorá je na podklade fajčenia, alkoholu a podobne, tak vyskytuje sa u mladších ľudí, ktorí sú v lepšej zdravotnej kondícii a tie nádory sú aj oveľa senzitívnejšie na liežbu. Čiže tam je vysoká... Pravdepodobne, že pokiaľ pacienta správne liečíme, tak dôjde ku, ku vyliečeniu. Ale samozrejme za predpokladu, že ho zachytíme vo včasnom štádiu.
0: Mhm, ďakujem. Z našou epizódou sme pomaly už na konci. Chcela by som sa ešte opýtať, akú literatúru, či už Slovensku alebo zahraničnú, by ste študentom odporúčali na lepšie pochopenie tejto problematiky?
1: No... N- Literatúry je v súčasnosti veľké množstvo. Dneska už mladí ľudia nemajú problém s rečovou bariérou, takže, takže väčšina tej, tej literatúry, ktorá je medzinárodne uznávaná, je písaná v angličtine, ale aj na Slovensku existuje dostatok, alebo v Čechách a na Slovensku existuje dostatok literatúry. Vždy by som študentom odporúčal, aby si vybrali literatúru od autorov, ktorí sa danej téme venujú. To znamená, že na každom pracovisku sa snažíme napísať, vyprodukovať nejaké učebné texty, ktoré by boli na pomocné študentom, ale dnes, ako som už spomínal, dnes sa celá medicína atomizuje. To znamená, že nie je možné, aby každý bol odborník na všetko v rámci toho svojho. To znamená, že aj v chirurgii už máte chirurga, ktorý sa špecializuje čo ja viem, na hrudníky, na pažeráky na bariatrickú chirurgiu a podobne. Takisto je to aj v maxilofaciálnej chirurgii. Nie je možné, aby dnes maxilofaciálny chirurg dokonale zvládal. Áno, on môže operovať všetky typy operácie a všetky typy, liečí všetky typy ochorení, ale nevie sa... Ale, ale dobrý môže byť v jednej alebo dvoch odbornostiach. To znamená, že tú literatúru mohol by som menovať, ale tých, tých literárnych prameňov je hodne... Existujú také... Existujú také... Povedal by som Biblie maxilofaciálnej chirurgie, ktoré uznáva každý, ako napríklad Peterson, to je taká veľmi známa kniha, ktorá vyšla už v mnohých reedíciách. Takisto aj, aj v Československu existuje niekoľko knih. Samozrejme, tá aktuálnosť sa mení podľa toho, ako sa menia epidemiologické dáta. Ale v princípe tie terapeutické východiska sú, sú rovnaké.
0: Posledná otázka od nás. Čo by ste na záver odkázali našim poslucháčom? Taká obľúbená.
1: Tak keďže vychádzam z toho, že väčšinou tento podcast počúvajú študenti zúbného lekárstva, tak ja by som im odkázal, aby sa učili, respektíve aby aby sa snažili z toho svojho štúdia vyťažiť čo najviac, tak aby sa stali dobrými lekármi, aby mohli byť na porúdzi svojim pacientom aby boli spokojní, aby sa im darilo. A my na pracoviskách, na výukových základniach urobíme všetko preto, aby aby to ich štúdium bežalo tak, aby aby sa z nich stali dobrí lekári. Ďakujeme. (laughs) Ďakujeme a pozdravujem všetkých.